1: Goedemorgen, Bokatov, beste luisteraars. En uh, vanaf ook deze plaats wens ik u godzegen toe voor het uh, komende jaar. Dan gaan we verder met uh, waar we eigenlijk gebleven waren, psalm 103. En uh, om uh, de psalm nog eventjes in uw herinnering te roepen, dan uh, lees ik het hele, de hele psalm aan je voor. Een psalm van David. Loof de Heere mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige naam. Loof de Heer, in mijn ziel, en vergeet niet één van Zijn weldaad, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekte geneest, die uw leven verlost van het verderf, en die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid, die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernielt als die van een arend. De Heere doet rechtvaardige daden en recht aan alle onderdrukte. Hij heeft Mozes zijn wegen bekendgemaakt aan de nakomelingen van Israël zijn daden. Barmhartig en genadig is de Heere, geduldig en rijk aan goede tierenheid. Hij zal niet altijd ter verantwoording roepen. Hij zal voor, niet voor eeuwig handhaafd zijn toon. Hij doet ons niet naar onze zonden en hij vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goede tierenheid machtig over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de here zich over wie hem vrezen. Want hij weet wat maaksel wij zijn en hij blijft bedenken dat wij stof zijn. De sterveling zijn dagen zijn als het gras, als een bloem van het veld zo bloeit hij en wanneer de winter overgegaan is is ze niet meer en zijn plaats kent hem niet meer. Maar de goede tierenheid van de Heere is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie hem vrezen. Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen voor wie zijn verbond in acht nemen, en aan zijn bevelen denken om die te doen. De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Zijn koninkrijk heerst over alles. Loof de Heer, u zijn engelen, sterke helden die zijn woord uitvoeren, gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt, loof de Heer al zijn legermachten, dienaren van hem die zijn welbehagen doen, loof de Heer al zijn werken op, alle plaatsen van zijn heerschappij. Loof de Heere, mijn ziel. Over ontferming gesproken. Vandaag wil ik met u verder nadenken over vers 13 en 14. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt zich de Heere over wie hem vrezen. Want hij weet wat maaksel wij zijn. En blijft bedenken dat we stof zijn. Ja, David, de schrijver van de psalm, is zich van zijn eigen zwakheid bewust. En dat is juist de reden van de ontferming voor God. Want hij, zegt, zegt de psalmist, weet wat maaksel wij zijn. De Heer, JHWH. Wat de betekenis van de aanwezige is, blijft bedenken dat wij stof zijn, staat er. Hij zal dat nooit vergeten, want hij heeft ons uit het stof van de aardbodem gemaakt. Als wij dat blijven bedenken, zullen we onze afhankelijkheid van hem telkens maar weer erkennen. En terwijl ik dit zo bedenk, gaan mijn gedachten terug... ...naar de woorden van Lucas 15... ...waar we nu eens precies lezen... ...wat de woorden die we vanmorgen gelezen hebben inhouden... ...wanneer we over de ontfermende vader lezen. Een vader die precies weet wat voor maakzooi zijn... ...en blijft bedenken dat we stof zijn. We lezen Lukas 15. En hij, Jezus, Yeshua zei... ...een zeker mens... Een vader, dus, had twee zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn vader: Vader, geef me deel van de goederen dat me toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. Niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden. En hij reisde weg naar een ver land en verkwistte daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen die er alles doorgebracht had kwam er een enorme hongersnood in het land en men begon gebrek te lijden Hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van het land en die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden en hij verlangde erna zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten maar niemand gaf hem die en nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij, zei hij, van hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed. En ik, ik, ik kom om van honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En ik ben niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners En hij stond op. En hij ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van vader verwijderd was. En luister eventjes mee. Zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen. En hij snelde hem tegemoet. Viel hem om de hals. En kuste hem. En de zoon zei tegen hem. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn dienaren, Haal het allerbeste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten en breng het gemeste kalf en slacht het en laten we eten en vrolijk zijn. Want... Deze mijn zoon was dood en is weer levend. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Tot zover. Lieve luisteraars. Als we iets willen begrijpen van de woorden die we in Psalm 103 lezen. Over Gods ontferming en over zijn genade. Dan raad ik u aan dit gedeelte misschien nog, nog eens te lezen. En we lezen geen enkel, geen snipper van verwijt van vader ten opzichte van zijn zoon. Want hij weet wat van zijn maaksel is te wachten. We lezen alleen maar van ontferming. En we mogen leren dat wanneer we berouwvol tot vader gaan. Hij ons niet alleen met open armen staat op te wachten. Maar dat hij naar ons toe zal sneller staan. Want het woordje lopen, zoals dat door de statenvertalers gebruikt werd, had in de 17e eeuw de betekenis van snel lopen. Vandaar dat de herziene van vertaling het grondwoord in veel gevallen met snelle of wegsnelle of toesnelle vertaalt. Op andere plaatsen waar het om een wedstrijd gaat, is gekozen voor hardlopen. Een enkele keer is gewoon lopen voldoende omdat het zinsverband voldoende duidelijk maakt dat het om hardlopen gaat. Weet u, wanneer ik aan deze geschiedenis denk, wanneer ik aan vader en zijn ontferming denk, en als ik dan denk aan vader en de woorden lees, en toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem, en deze was met innerlijke ontferming bewogen, en hij snelde hem toe, viel hem om de hals en kuste hem. Als ik die woorden tot mij laat doordringen, dan kan ik wel, en vergeef me het woord, janken van geluk. Vader verwacht niks van dat jong. Helemaal niks, want hij weet wat van zijn maaksel is te wachten. En de zoon had nog geen woord gezegd, maar vader snelde naar hem toe. Zie je hem lopen? En hij omsloot hem in zijn armen en kuste hem. Kijk. Zo'n vader heeft Israël. Kijk, zo'n vader hebben u en ik, ook in het nieuwe jaar 2022. En als je hem nog niet kent als vader, ga naar hem toe en je zult ervaren dat deze zoon ervoor. Vader, die je in de armen neemt en je meer, meer, meer dan welkom heet. als dat geen zegen is. Ja, dan uh, sluiten we ook uh, deze aflevering af zoals we vorig jaar afgesloten hebben met uh, Psalm 103 met het lied getiteld Abba. Gezongen door een kind van zijn volk, Avram Fried. Abba.
0: Ah, Abba. Mm. Chomer alenu, oh, 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 Melech, Melech, Melech Abba'ch Shem Kulam chuva ve Oh, abba, zeg Van mijn zo meer alleen, van die sterret, kap jamit Abba,
1: Ja, en dan zijn we uh, op deze eerste dag van uh, het nieuwe jaar uh, ook weer af met uh, uw godszegen toe te wensen. De Heer zegenen en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn shalom, zijn vrede. Amen.